0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Mais uma vez, estamos voltando aqui ao nosso canal, não é? Nesta sexta-feira, 22 de julho de 2022. Sexta-feira, então. Pois é, ontem eu vocês viram ali que eu mencionei aquela situação envolvendo a Alemanha, né? que a Rússia tinha cortado o gás, disse não, a turbina estava em manutenção no Canadá, e que a Rússia estava usando, de uma certa maneira, esse pretexto também de que a turbina está em manutenção do Canadá, não é? e que, o, por causa das sanções, estavam demorando, é, toda aquela situação estava demorando para acontecer, e que não conseguiam a manutenção. Pois bem, passaram os 10 dias, né? Todo mundo aí está vendo que ah, os alemães estavam desesperados, eu postei isso aí, a indústria alemã necessita muito do gás russo. E o que aconteceu? os russos resolveram, então, né, é, continuar o fornecimento, só que apenas um terço do volume atual. Né. Então, quando eu fiz aquele áudio de ah, Europa dá adeus ao gás russo, literalmente agora a Europa vai ter que se virar com 30%, é, um terço, na verdade, né, um terço dessa, do volume do gás que era vendido. E por que, que o Putin está fazendo isso? Né? Na minha opinião, é uma estratégia. Ele está lutando contra a nova ordem mundial com a mesma arma da nova ordem mundial, politicamente correto. Se ele zera o fornecimento, ele será taxado de ditador, de tirano, está matando gente na Europa, está provocando tragédia na Europa, desemprego. Mas quando ele vai lá e fala assim, não transforma, transfere um terço, venda apenas um terço, e começa a alegar que a culpa é da manutenção, das sanções que né, estão atrasando as turbinas, ele simplesmente está saindo por cima e usando a mesma estratégia, né? A mentira, usando as roupas da verdade que o inimigo usa. Né? Então tá aí. A Alemanha vai ter que se virar com um terço do gás que era vendido Então você imagina você tem um, uma x quantidade de energia né? e 100% ali entregue para o teu potencial ali no, no teu país né para as suas indústrias as residências as escolas etc agora você tem um terço então os alemães vão ter que se virar vão ter que né, é, se virar nos 30, literalmente, para poder manter essa situação, manter a economia. Agora, com certeza, com certeza, vai vir uma, digamos assim, né, uma recessão brutal, 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 na Alemanha, ali do chanceler Olaf Scholz, marionete da nova ordem mundial. Bom, essa essa análise aqui é o seguinte, né? nós sabemos que os russos agora deram um contra-ataque em cima da nova ordem mundial. Anteontem o Vladimir Putin fez um belíssimo discurso eh, no fórum de discussões de Moscou, falando sobre a grande virada, né, que a ah, o ancoramento das nações soberanas está nascendo. Então, eu posso afirmar, e esse é o tema do nosso áudio, que os russos eles são os bandeirantes, ou seja, eles estão abrindo o caminho para essa nova, nova ordem mundial. Né? Eles estão vencendo a nova ordem mundial dos financistas. Obviamente, os russos... É... Não tem ou tem muito poucos casos de inimigos internos. Os maiores inimigos da Rússia são literalmente externos, mas o Putin foi se preparando nos últimos dez anos, aí, pelo menos, para enfrentar esse inimigo colossal. Né? Então agora ele abriu o caminho, abriu né, eles são os bandeirantes, eles estão desbravando esse novo, essa nova rota para essa, esse novo modelo aí de controle global multipolar, que né, a gente aqui no, no, no canal a gente chegou à conclusão que é um caminho que o Brasil tem que percorrer também. Então vocês lembram daí de uma situação de dois anos atrás, o Mourão é, estendendo a mão para negócios com a China, com a Rússia, muita gente criticava o general Mourão, mas ele já estava enxergando de longe ali que o aparelhamento americano ainda iria demorar muito para ser vencido, a luta americana ainda vai demorar muito tempo, pelo menos o tempo enquanto o inimigo tiver todo esse dinheiro. Né? Porque o que é que mantém esse inimigo de pé ainda no ocidente? O dinheiro, gente, é o dinheiro, é o excesso de dinheiro. Então, mas um, uma parte do erro é nosso também. Quando você consome no inimigo, né, quando você dá o seu dinheiro, você gasta o seu dinheiro com produtos desse grande inimigo da humanidade, você está financiando uma guerra contra você mesmo. Então, por exemplo, vai, graças a Deus aí... A dona Luísa Trajano, eu vou dar um exemplo, está passando por uma imensa dificuldade. É né? um inimigo, né? um aliado do outro lado, aliado ali do, dos esquerdistas, do comunismo, que agora ela está simplesmente colhendo o que ela plantou. Mas existem outros inimigos. Né? Aquele outro senhor, por exemplo, que disse lá nos Estados Unidos, em Harvard, que o Brasil teria um novo presidente o ano que vem, eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui estão me ouvindo compram na, os seus produtos, os produtos desse senhor, né? Que está trabalhando com o inimigo. Nós sabemos que ele tem aí as lojas americanas, ele tem o Burger King, ele tem a cervejaria Ambev. Aí eu pergunto a você, você está tomando cerveja? Você está comprando bebidas da Ambev? Você compra produtos nas lojas americanas? Você, compra, você come no Burger King? Você está financiando a guerra contra você mesmo. Então, quando a humanidade acordar e descobrir que ela não financia mais, que ela não pode nem deve financiar mais a guerra contra ela mesma, as coisas vão mudar. Por isso é que o Putin deu graças a Deus né ele, ele disse Ufa seria um alívio né, que esses inimigos estão saindo daqui o McDonald's McDonald's abandonando a Rússia largando mão de mais de 800 lojas exatamente deixa para os empresários russos fazerem dinheiro mesma coisa o Starbucks né Então nessa vida a gente não pode financiar o nosso inimigo por isso a importância do conhecimento, dessa guerra que poucas pessoas conhecem. Você que está inscrito nesse canal, que ouve os áudios diariamente, você é uma pessoa muito privilegiada, né? porque você literalmente já conhece a guerra, já sabe quem é o inimigo da humanidade e você já sabe se defender. Ou pelo menos deveria saber se defender. Né? Você não pode dar o, o, o teu dinheiro que é suado que é sofrido de ganhar, nas mãos do teu inimigo, para ele empenhar depois né, esse dinheiro numa luta contra você mesmo. Né? Isso é de uma ignorância gigantesca. Né? Então está aí, os russos estão abrindo os caminhos, são os bandeirantes dessa nova, nova ordem mundial, os americanos estão atrasados na, na retomada, apesar de que eu acredito que eles ainda vão liderar uma resistência também aqui no nosso continente, está perto, eles vão ter as middle terms agora em novembro, e ali com certeza não é brincadeira, eles vão é, refazer as lideranças das duas casas, legislativas principais em Washington, a Câmara de Representantes, que são os deputados, o Senado, e a partir daí vão desenhar uma nova história na América. Com certeza, minha opinião, eles vão botar pra fora essa dupla Biden-Harris, porque o mundo já não aguenta mais, nem os próprios americanos aguentam mais tamanha incompetência né? Desse, de, dessa dupla de líderes ali, né? Então, vamos lá. Eu peguei uma matéria no Russia Today, onde ele diz que é o seguinte, a Terceira Guerra Mundial, de uma certa maneira, está encerrada, porque a OTAN não, não pode entrar num combate de armas com a Rússia. Né? Ela não tem condições. Então, o que a OTAN está fazendo? Para quem está acompanhando aqui os áudios, né? ela está usando uma estratégia fabianista, que significa uma estratégia de luta de longo prazo. Ela vai tentar dar soquinhos pequenininhos na Rússia, porque ela não tem condições de enfrentar a Rússia né, de igual para igual, né, principalmente o bloco BRICS, porque a gente não fala só de Rússia, a gente fala de Rússia, a gente fala da aliada China, a gente fala de um outro aliado russo, o Irã, que agora também é uma força nuclear, a gente fala também da Índia, então os americanos a OTAN, eles não são de uma certa maneira loucos para chegar a enfrentar a Rússia de peito aberto, até porque o maior exército da OTAN é o exército americano lá em segundo lugar nós temos vários exércitos fracos na, na OTAN, mas em segundo lugar está um exército que os americanos não podem contar 100% com adesão, que é o exército turco, né então, a coisa está desenhada de uma maneira que a guerra bélica, a guerra tradicional, não vai favorecer o Ocidente, não vai fazer, favorecer os americanos. E essa história de guerra fabianista, vencer a Rússia no longo prazo, vai ser difícil, porque se eles esperam a queda do Putin, já apareceu aí no meio do caminho... Vocês viram que eu comentei aqui o Dmitry Medvedev, que foi ex-presidente da Rússia, mandando recado. Não, vocês são loucos né, de quererem brincar conosco aqui na Rússia, quererem botar a gente para julgamento. Nós temos muito mais armas que vocês. Aqui é uma postura de Estado ser antiglobalista. Ou seja, não é o Putin. É a inteligência militar russa inteira que não vai se dobrar a agenda da nova ordem mundial dos financistas. Mas os financistas são ainda um inimigo perigoso, ao ponto de que ele pode cair puxando a toalha da mesa e derrubando tudo ao chão, fazendo um barulho enorme. Vamos ler essa matéria do Russia Today, né, que foi saiu na data do dia 20 de julho, é recente, onde ele diz então que essa terceira guerra mundial não dá para a OTAN encarar a Rússia diretamente como inimigo. Né? Então ele diz o seguinte, o mundo está mudando rapidamente, que o termo novo normal apareceu pela primeira vez no mundo dos negócios e depois enriqueceu a gíria diplomática. Isso foi adicionado ao vocabulário ativo não apenas de todos aqueles que acompanham as notícias, mas também daqueles que não acompanham absolutamente nada. A imensa maioria dos idiotas, infelizmente, esse é o termo que eu vou né, usar, porque esses pensam que o mundo é apenas a sua pequena vida. Né? A cúpula da OTAN, realizada em madrid no mês passado, foi rica em informações, afirmando ser um dos principais eventos políticos no verão de 2022. O encontro marcou né, reservou, foi mais um marco nas tensas relações entre Moscou e a União Europeia, né, precisamente Bruxelas, com a continuidade do conflito entre a Rússia e o Ocidente, que é esse foco principal. Né. Primeiro foi lançado um novo conceito estratégico para o bloco, né, que é a OTAN, na qual a Rússia foi declarada publicamente sua principal ameaça e ameaça a segurança do mesmo, né, do bloco. Em segundo lugar, foi lançado oficialmente né, o processo de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. Veja, isso aí é aquilo que eu falei, uma estratégia fabianista, né? uma estratégia de médio prazo, onde eles ficam, então, cutucando os russos. Né? Eles não têm poder de vencer militarmente, então eles ficam dando esses cutucões, né, Vai lá e dá um soquinho. No boxe, né? no boxe aquele, aquela luta de boxe, tem muitos, muitos combatentes que usam dessa tática. Né? Eles vão dando soquinhos constantes no queixo do inimigo, irritando o inimigo. Né? Isso é uma estratégia que se chama de longo a médio prazo, Fabianista, já expliquei aqui no canal. Tem esse nome por causa de Fábios Quintos Máximos, o general romano que inventou essa estratégia para derrotar então o grande guerreiro Aníbal Barca, que estava às portas de Roma. Né? Então, como ele não tinha um exército para derrotar Aníbal Barca, ele ficava cutucando pouco a pouco o exército de Barca. Né? Ele, ficava, ele se utilizou dessa estratégia de médio a longo prazo. Então a gente chamava, por exemplo, aqui no Brasil, até alguns anos atrás, o PSDB de esquerda fabianista. Né? Por quê? Porque eles tinham um objetivo de irem derrubando a sociedade pelo médio a longo prazo. Hoje não, hoje já está todo mundo igual por causa do avanço aí da nova ordem mundial, por causa do pé no acelerador que a nova ordem mundial globalista vem promovendo. Né? Então vamos lá. Em segundo lugar, como eu disse, foi lançado oficialmente o processo de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN, confirmando simbolicamente a unidade do campo euroatlântico. Em terceiro lugar, foram anunciadas várias medidas e planos que visam dissuadir diretamente a Rússia militarmente. Ali, ó, o combate fabianista. Né? Estes são todos os sinais alarmantes que criam uma impressão deprimente para as pessoas de fora. A reação dos políticos também não acrescenta otimismo. Por exemplo, ao comentar o conceito estratégico da OTAN para 2022... O vice-ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, Alexander Grushko, disse A própria existência de um Estado como a Rússia é reconhecida como uma séria ameaça à aliança. Essa é uma virada muito séria e uma tentativa real de nos confrontar. Exatamente isso, ou seja, a OTAN tem um inimigo muito poderoso e determinado, que são os russos. Parece que tudo aponta para um novo normal nas relações Rússia-OTAN. Naturalmente surgem perguntas. Né? Como isso aconteceu? O que Bruxelas, né, que é a sede da OTAN, fará na prática? E como Moscou reagirá? Um confronto estratégico no campo da informação e o acúmulo de meios de dissuasão de ambos os lados podem se transformar em um conflito militar aberto e total? No entanto, se você olhar mais fundo, as respostas fundamentais não são tão assustadoras quanto parecem. De fato, para interpretar adequadamente esse novo normal nas relações Rússia e OTAN, elas devem ser analisadas de uma perspectiva cronológica. Olhando para o período desde o colapso da Rússia e o fim da Guerra Fria, a ofensiva da Rússia na Ucrânia é, de fato, um cenário sem precedentes para a segurança europeia. Naturalmente, o novo documento estratégico da OTAN difere das entradas anteriores da série. O conceito de 1991 observou uma redução na ameaça à segurança devido à mudança no equilíbrio de poder na Europa, mas também observou a necessidade de levar em conta o legado da Rússia, do potencial militar da União Soviética, né? que ele está dizendo aqui literalmente sobre as armas nucleares. Né? A edição de 1999 caracterizou a Rússia, a Ucrânia e a República da Moldávia como parceiros para o diálogo. A parcela de 2010... Finalmente, atribuiu importância estratégica às relações com a Rússia e teve como objetivo aprofundá-las em questões de interesse mútuo. Assim, se compararmos o documento de 2022 com o seu antecessor imediato, o novo normal realmente é novo. No entanto, 12 anos se passaram desde a adoção do conceito anterior durante os quais a OTAN enfrentou crises internas e fracassos em alcançar seus objetivos e a Rússia mudou para uma política externa bem mais ativa. O ápice de hoje, no confronto entre Moscou e Bruxelas, resume os acontecimentos desse período. As queixas da Rússia contra a OTAN já começaram a se acumular desde os conflitos nos Balcãs, na década de 1990, e aumentaram visivelmente após a cúpula de 2008 em Bucareste, quando a Ucrânia e a Geórgia foram prometidas como membros do bloco. Essa crítica persistiu, ainda que de forma implícita, durante a operação da OTAN na Líbia, bem como no conflito sírio. As cúpulas da OTAN, que ocorreram no país de Gales, e em Varsóvia, em 2014 e 2016, após a primeira crise ucraniana, por sua vez, formalizaram o início da securitização da Rússia. Neste contexto, as partes realmente abandonaram o diálogo e suspenderam o trabalho do Conselho rússia otan por iniciativa de Bruxelas. Apesar das tentativas de reviver o formato e até usá-lo no início de 2022 para discutir propostas russas de garantias de segurança, ficou claro que a funcionalidade e a eficácia do Conselho foram reduzidas a zero. No outono de 2021, a missão permanente da Rússia na OTAN, o Biro de Informações e a missão de ligação militar do bloco em Moscou, também suspenderam seu trabalho. Na ausência desses canais de comunicação, e de fato, de qualquer propósito real para eles, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, esse que está na nossa fotografia junto com Vladimir Putin, sucintamente caracterizou as relações de Moscou com Bruxelas, como, então, inexistentes. Portanto, se formos comparar a realidade após a cúpula de Madrid com o desenvolvimento dos eventos antes dela, o normal é o mesmo, só que muito mais claramente formulado. Aí né? tem uma outra parte que ele pergunta aqui o que Bruxelas vai fazer e o que Moscou fará. Né? Uma vez que os is são pontilhados... As palavras importantes são ditas, as coisas ficam muito mais claras. A realidade de hoje torna mais fácil para ambas as partes entender a lógica de seu oponente, bem como seu comportamento no futuro até certo ponto. Na situação atual, as decisões anunciadas pela OTAN confirmam o retorno do bloco ao regime da Guerra Fria. Sua liderança sinalizou esse movimento anunciando o envio de tropas adicionais no leste e sua prontidão para continuar fornecendo assistência militar à Ucrânia, bem como aumentando a frequência e intensidade dos exercícios militares e acelerando a modernização do seu complexo militar-industrial. É óbvio que, no médio prazo, o bloco se concentrará em fortalecer suas fronteiras leste e sul para conter a Rússia. Se a Finlândia e a Suécia concluírem com sucesso o processo de adesão à OTAN, o formato né, que a própria OTAN escolher para proteger suas fronteiras com a Rússia, que permanece desconhecido, será fundamental para a reação de Moscou, Há dois grupos de questões aqui relacionadas às armas convencionais e estratégicas. Né? Com relação às armas convencionais, tanto as forças dos Estados Unidos quanto os batalhões multinacionais, com os que, como os que operam na Polônia e nos Bálticos, né, os estados bálticos, podem ser mobilizados para reforçar as tropas nacionais da Suécia e da Finlândia. A probabilidade da segunda opção é maior, pois os próprios líderes dos países nórdicos se manifestaram contra a primeira. Nesse caso, será necessário um esforço significativo do lado russo para implantar forças e equipamentos adicionais ao longo de sua fronteira com a Finlândia, bem como para modernizar sua infraestrutura militar nas regiões adjacentes da Karelia e Murmansk. No Mar Báltico, a coexistência das frotas russa e da OTAN seria problemática, já que todos os estados com acesso poderão em breve ser membros da aliança e exigirá medidas de atualização, construção de confiança e prevenção de acidentes. Incidentes, né? Essa aliança aqui do texto, pessoal, não é a aliança da terra, não. É a aliança militar a OTAN, né? A comunidade de especialistas também está discutindo as perspectivas de implantação de mísseis de médio a curto, e curto alcance, bem como armas nucleares e sistema de defesa antimísseis no novo flanco da OTAN. Isso já exigiria um rearranjo das armas estratégicas da Rússia e adicionaria uma nova dimensão à questão da militarização do Ártico, criando um desafio significativo, para a segurança estratégica de Moscou. Então ele faz uma pergunta assim, haverá uma guerra, né? mas também há notícias potencialmente boas, apesar da seriedade das medidas tomadas pelo bloco, dada a análise histórica acima, o novo normal, que será a base das relações Rússia-OTAN no futuro próximo, não será uma surpresa para as elites militares e políticas da Rússia. Por isso não exigirá nenhuma mudança fundamental de pensamento por parte de Moscou. Na verdade, o que acontece, né? O que acontece é que é o seguinte: inverteu a situação quando a gente fala sobre o, 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 o quesito liberdade. Hoje, quem oferece, quem está oferecendo uma ameaça à liberdade da humanidade, é justamente o Bloco do Ocidente aí, representado pela OTAN que vem sendo controlados pelos financistas. Né? Esse mundo distópico que eles querem implantar através do Great Reset né? é que é uma ameaça à liberdade da humanidade que, obviamente, todo esse pessoal de esquerda, progressista, não entende, não consegue enxergar. É uma névoa na frente deles. Né? Eles, não, eles não entendem que eles estão colaborando com o próprio inimigo. Por quê? Porque, no fundo, vai, 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 há de se pensar o seguinte, ah, na história, quem era a parte tirana? Não é? Era, li, literalmente, a antiga União Soviética. Então, a Rússia, hoje, ela é associada com o comunismo, principalmente por aqueles que são mais ignorantes, que ainda não entenderam que, hoje, a mentalidade russa ela é de banir o no socialismo por quê? Porque isso atrasou a Rússia. A Rússia perdeu a Guerra Fria. Por quê? Porque o socialismo limitou o crescimento tecnológico, o crescimento financeiro da própria nação, da antiga União Soviética. Então eles não querem mais essa porcaria lá. Obviamente que vira e mexe até aqui no canal, aparece ignorantes dizendo que o Putin é um comunista. A gente não pode falar com essas pessoas que estão no primário, no pré-primário da informação. Ainda estão com a sua cabeça lá atrás, na época da Guerra Fria. Esse tipo de gente ele não, ele não tem condições de debater. Não é? e outros falam a Rússia quer dominar o mundo. Não, não. A estratégia de tentar dominar o mundo ela é financista e ela também é chinesa, mas não russa. Né? A Rússia ela quer garantir ali o seu quintal geopolítico, ou seja, ele quer retomar a antiga União Soviética e literalmente ó, ninguém vai encher mais o meu saco aqui. Com o perdão da expressão, é isso mesmo. Né? Enche o, 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 a vizinhança de armas, aponta para pro, os inimigos do Ocidente, fala, ó, aqui ninguém mais vai me encher o saco, eu vou cuidar do meu negócio aqui. É literalmente isso, o, a, o modo de pensar russo. Já o chinês não. O chinês parte para uma expansão mais agressiva. Tanto que eles estão aqui, dominando a América Latina. Tem um discurso do Xi Jinping, que, se eu não me engano é da, é da virada de 2019 para 2020, ou de 2018 para 2019. Eu não sei exatamente quando. Eu coloquei uma parte desse discurso lá no final do meu documentário, é, que está no outro canal, Geopolítica e socialismo sobre a Revolução Chinesa. O Xi Jinping fala que a China está né, chegando uma nova ordem mundial, que na cabeça deles já é a nova nova, né, e que a China iria sair na frente. Tem, a China tem pre, pretensões expansionistas, né? ela enxerga essa nova nova ao seu modo específico de pensar. E ela está, de uma certa maneira, alinhada com todos esses esquerdo marxistas, guerrilheiros, narcotraficantes aqui de toda a América Latina. Né? Também tem os esquemas ali na África. Esses que nos ameaçam aqui no Brasil através do, do candidato Lula da Silva, que fez um pacto de sangue aí com a própria nova ordem mundial, quando ele aceitou um vice globalista. Então, volto a falar... Quem é que está disputando com, com o Jair Bolsonaro, com o povo brasileiro, com os militares brasileiros, com a sociedade legalista? É uma união entre a própria nova ordem mundial e a China, que estão unidos só dentro do Brasil. Por quê? Porque o Brasil interessa para ambos os grupos, ambas essas forças, né? tanto a China quanto a nova ordem mundial globalista. Só que nós temos que manter o Brasil pertencendo aos brasileiros. Por isso que daí eu estou, literalmente eu abro o jogo, eu apoio a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que ele representa esse bloco de soberanistas que não pode deixar o Brasil cair nem nas mãos da, da China, tampouco nas mãos aí da nova ordem mundial. Nós temos muitos inimigos internos hoje no Brasil é, que trabalham para essas duas forças, mas eu diria para vocês que os inimigos internos que trabalham para a nova ordem mundial, tem mais, vamos dizer assim, tem mais dinheiro no bolso, tem mais condições de empurrar o Brasil para o buraco. Então, o maior inimigo do Brasil, literalmente, é a nova ordem mundial financista. Óbvio né que essa esquerda calhorda também oferece risco, mas a nova ordem mundial financista muito mais. Né? Então, tá aí... É... Os russos abriram o caminho, nós temos onde nos ancorar, o Brasil não precisa mais esperar os americanos, né? A gente estava esperando os americanos aqui de uma certa maneira. Só que, como eu sempre digo, o, o Deep State ali é profundo, é profundo. E as condições com que eles dominaram os Estados Unidos são muito perigosas, muito perigosas, né? Eles, de uma certa maneira, ameaçaram ali algo <risos> colossal para continuar né, mandando dentro da América, porque senão essa parte aí que está com os legalistas, com os militares americanos, que a gente chama aqui no, de, de white chapels, os chapéus brancos, né, white hats, né, é, não iriam deixar isso acontecer se não fosse por algo muito grande. Pouca gente tem acesso, sabe do que se trata. Né? Algo realmente perturbador que não deve nem ser mencionado, falado publicamente. Né? Então, gente, o Brasil tem que né, entrar nessa onda aí do, 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 da Rússia, que abriu o caminho, de uma certa maneira, para essa nova nova. O Brasil autossuficiente, então tem que se ancorar em negócios. Com esse novo bloco. E a maior luta contra. A, a, a nossa maior luta aqui, de uma certa maneira, ela pode ser. Ela será maior internamente, porque a gente tem que vencer a mídia, é, que é, é muito pesada contra os soberanistas. Nós temos que vencer todo esse discurso também dos inimigos internos, que, lógico, eles têm cargo. Cargos no. Na, nas casas legislativas, tanto no Senado quanto no Congresso, e nós temos muitos, muitos, muitos inimigos internos, né? então a gente tem que vencê-los aí no, 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 no prazo corrente para poder também tocar o barco uh, para o nosso uh, destino, que é o Porto Azul, né? levar o Brasil para mares mais calmos. Porque vocês viram aí, os últimos três anos e meio, o presidente mal conseguiu governar. Né? A caneta dele mal tinha poder. Tanto que eu sempre falo, né? um, um senador com 260 mil, 264 mil votos é, era o protagonista de tudo o que acontecia. Né? ele Simplesmente estava aparecendo muito mais na mídia do que o próprio presidente... É difícil explicar essas coisas porque quem não está preparado, né? quem, quem ainda confia na mídia, está é, perdido. Né? Quem tem a mídia tradicional como referência está completamente perdido, não tem condições de tomar uma decisão. Né? Ele, não, ele não pensa mais por conta própria. Literalmente é isso aí. Então a gente agora aguarda né? o, os momentos aí, que antecedem as eleições, porque as eleições vão mudar muita coisa no Brasil, né? Precisa, porque também, do jeito que tal tá, o presidente não está conseguindo governar, está com as suas mãos amarradas, então, a partir do ano que vem, a gente tem que ter um novo Brasil, custe o que custar, né? Seja o que, seja o que tiver que ser feito aí, a gente precisa realmente tocar esse país para frente, até porque, Muitas nações aí vão cair no grande reset, Principalmente as ex-colônias britânicas, né? Canadá, Austrália, Nova Zelândia, a Europa. Eu acredito que essas nações vão precisar mergulhar nesse profundo buraco negro para depois serem resgatadas. Né? Enfim, vamos acompanhar então o, o, que, o que a humanidade espera, eu digo que a última batalha né, vai se focar aí nesses meses, nessas eleições, Brasil e Estados Unidos, que a gente tem boa. A gente tem uma esperança. Eu mantenho a esperança porque o meu foco é na história, principalmente a história do exército de Caxias, que ele nasceu no Brasil muito antes da sociedade organizada. Lá em 1648, você não tinha uma sociedade organizada no Brasil. E o exército esteve presente, né, participou de todos os momentos importantes de decisões na nossa pátria, no nosso país. Hoje nós temos uma sociedade organizada que a grande maioria entende é, que a volta do antigo, né, da antiga força ao poder é uma ameaça. Embora muita gente não compreenda... Tudo isso que a gente diz aqui no canal, nova ordem, nova nova, globalistas, etc., as pessoas sabem que o outro lado é uma ameaça, né? uma grande maioria sabe disso. E nós temos então uma sociedade organizada com uma maioria esclarecida, nós temos aí é, os militares que salvaram o Brasil em várias ocasiões, nós temos um presidente patriota, nós temos já um novo caminho aberto pelos bandeirantes russos. Né? Bandeirantes, eu digo no, no, no quesito assim, né? foram os pioneiros, né? foram desbravando esses novos caminhos. Né? Literalmente, é essa expressão que eu acho correta usar. Né? É, eles abriram aí o caminho para a nova nova, para a gente ter aonde se escorar assim que a gente decidir é, internamente aqui pela libertação do Brasil. É uma decisão política, gente. É uma decisão de Estado, eu diria. Agora, né, bater a mão na mesa e falar bom, está decidido, a gente vai se libertar de todos esses inimigos internos, então, porque a gente tem que pôr o Brasil no, no eixo. No eixo, ou nos eixos, né? Não vai ser fácil. Bom, pegando matérias internacionais aqui, o que, que a gente vai ver, né? Rússia e Ucrânia, né, matéria sobre a guerra, assinaram um acordo sobre exportação de grãos na sexta, em Urqui, na Turquia. No dia de hoje, então, enquanto você está ouvindo esse áudio, eles vão assinar, então, um acordo sobre exportação de grãos lá na Turquia, matéria da agência France Press, do dia 21 de julho, ontem à noite, né, Além dos cereais ucranianos, o acordo deve garantir a redução dos obstáculos à exportação dos fertilizantes russos. Isso aqui é a Ucrânia já abrindo mão, né? Zelensky está em desespero. Rússia e Ucrânia assinarão, na sexta-feira, dia 22, um acordo para permitir as exportações de grãos pelo Mar Negro, anunciou a presidência turca na quinta-feira, dia 21. A cerimônia de assinatura do Acordo de Transporte de Grãos, que contará com a presença do presidente turco Recep Tayyip Erdogan e do secretário-geral da ONU, António Guterres, acontecerá nesta sexta-feira, com a participação da Ucrânia e da Rússia, disse o gabinete do presidente turco. A cerimônia de assinatura acontecerá no início da tarde na Europa, no Palácio de Dolmabahçe em Istambul, completou a presidência. O acordo deve facilitar a saída pelo Mar Negro, dos cereais ucranianos bloqueados pela guerra e a redução dos obstáculos à exportação de grãos e fertilizantes russos. Né? Então, está aí o Zelensky perdendo, é, literalmente, né, deve, né, obviamente, que eu já disse aqui no canal também, ele tentou né, ajuda até aqui na cúpula do Mercosul, não conseguiu, sabe que não vai conseguir vencer a Rússia pelas armas, sabe que também hoje ele já enxerga que é uma vítima também dessa guerra, né? é uma vítima pelo que ele está fazendo com o seu próprio povo. Né? Obviamente que esse cara, num futuro não tão distante assim, ele não vai poder permanecer mais lá dentro quando tudo se ajeitar, ele não vai poder permanecer mais lá dentro, vai ter que ser levado para fora, vai ser ca caçado pelos seus compatriotas em todo o mundo, porque ele provocou essa situação. Muitos ucranianos perderam parentes, amigos, né? pais, mães, filhos. Ele vai pagar por isso. Né? Ele vai ser perseguido no mundo inteiro pelo que ele fez, pelo, pelo sangue, derramado que ele foi responsável né? ou pelo sangue derramado que ele foi irresponsável então é isso gente, mas muito bom saber aqui então que a Rússia não, ela não fechou totalmente o gás então para a Europa, para a Alemanha mas reduziu em dois terços, né? que é muita coisa, né? muita coisa, muita coisa e está botando a culpa na manutenção das turbinas né? então mais um mais uma um, um fato né que bota minhoca na cabeça ali dos alemães né porque quem garante que até o inverno então ele não reduziria mais ainda o envio do gás né Afinal o inverno deles vai começar daqui a seis meses cinco meses né cinco meses 150 dias que eles vão ficar com essa pulga atrás da orelha é isso aí, gente. Eu quero agradecer imensamente todos aqueles que colaboram financeiramente com esse canal, porque se não fosse por esses, a gente não poderia estar aqui diariamente na plataforma. Ok? Muito obrigado. Quem puder ajudar com qualquer valor, eu agradeço imensamente. Nós aqui, né? Nossa equipe, a gente agradece imensamente. Eu quero agradecer também todos os nossos quase 133 mil inscritos. Vai virar logo todos aqueles que compartilham os nossos áudios, aqueles que mandam, enviam sugestões, por favor, um e-mail só por pessoa. Tem gente que me manda 10 e-mails. Eu já estou pedindo há muito tempo para não fazer mais isso. Por favor, gente, não me deixem ser grosso né? com esses que me mandam 10 e-mails. Tudo que acontece o cara fica me mandando, como se eu estivesse na Lua e que não estou vendo as notícias da Terra. Tudo que acontece, gente, eu estou aqui acompanhando tudo. O meu trabalho é ficar acompanhando tudo. Então tem gente que me manda uma coisa que aconteceu há dois dias atrás. Não tem sentido. Eu estou dizendo isso porque eu recebo milhares de e-mails e eu tenho que facilitar, né, para poder responder melhor aqueles que realmente têm dúvidas, aqueles que realmente precisam, né, de uma ajuda, etc, né. Então, se eu perco meu tempo olhando um e-mail que eu não precisava, não dá, gente. Então, por favor, eu imploro novamente um e-mail por pessoa e não fica... tem gente que me manda tudo que acontece. Tem várias pessoas que me mandam dez e-mails por dia. Isso não pode acontecer. É? Como se eu não estivesse aqui vendo nada e eu estou de olho o tempo todo em tudo. Então, muito obrigado a todos esses que também mandam os e-mails. Né? É, quero agradecer também àqueles que, que compartilham os áudios, que vão gerando a possibilidade do canal crescer. E quem tiver interesse em adquirir o curso da Nova Ordem Mundial e o documentário dos militares, me escreva e eu vou te responder. ok? Meu e-mail está aí na vinheta que abre os áudios do canal. Um grande abraço. Um excelente final de semana a todos. Eu volto amanhã. Valeu! E aí, pessoal? Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava Cem anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo, ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comunosocialismo. Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos